0: twarze twoich rodziców w kolorach zorzy, tak jakby szkło tych wskaźników, tych zegarów było właśnie kolorowe, mieniło się błękitem, fioletem, zielenią ale za nimi dokładnie tak jak o tym myślisz są jakby zanurzeni w płynie jakby trochę za jakąś chmurą, dymu może, więc lekko drżący twoja mama i twój tata jak oni wyglądają
1: Oni byli takimi, bo nie wiem czy byli czy są, bo Moli nadal nie wie czy oni żyją czy nie, wycho, wychowywali ją w takiej hipisowskiej komunie, więc nosili się jak tacy ludzie, którzy minimalizują nie wiem, kupowanie ubrań, po prostu wszystko było cerowane i używane od nowa. Farbowane, żeby tylko trochę wyglądało lepiej. Tato w długich takich włosach, siwiejących z długą brodą, którą tylko przycinał. Mama też siwiejąca i nigdy się nie farbowała, ubrani um, po prostu w takie wzwierne szaty i od samego małego moli tłumaczyli, że kiedyś dostąpi tego wyższego wtajemniczenia we wspólnocie, w ich komunie i będzie mogła tak jak oni, zacząć żywić się samą energią, że nie będzie jej potrzebna ani woda, ani yy, nie wiem, zwykłe jedzenie, tylko energia z kosmosu. No i oni teraz są tacy uśmiechnięci, może troszeczkę bardziej bladzi, może troszkę bardziej pomarszczeni. Yy, Mama z komuny mówi. zabrała ją babcia, więc ona nie wie, czy oni jeszcze żyją, czy nie, bo babcia ucięła totalnie wszystkie yy, kontakty.
0: Mama mówi. Moli. Jest tak, jak mówisz, czekamy tu na ciebie. A tata mówi: A teraz córeczko, spójrz w prawo. I spoglądasz w prawo, twoja głowa skręca się w prawo. Odpuszcza zupełnie patrzenie na drogę, i Dave widzisz ruch, właśnie trochę taki nieruch kierowcy. Ona patrzy na ciebie i kiedy tylko spogląda na ciebie, to przemawia głosem kloi, i mówi do ciebie Dave jeszcze nie jesteście gotowi ale głowa Moli wcale się nie zatrzymuje tylko przekręca się dalej na, do granic możliwości swojego kręgosłupa i na przestrzał na ostatniej kanapie w twoją stronę Darek yy, m- mówi męskim głosem bardzo takim tubalnym jakimś niskim jeszcze nie czas jeszcze jesteście nieuzbrojeni. A potem bardzo szybko odwraca głowę i przez szybę boczną samochodu odwraca się w twoją stronę luk. Jeszcze lepiej tam nie jechać. Jeszcze lepiej tam nie jechać, mówi twój ojciec. A przynajmniej taki jest głos w twarzy Moli. Głowa Moli wraca. Na drogę, Ty, Moli Twoje ciało pamięta to, jak się ruszało. Nawet możesz mieć przez mgłę słowa, tylko że wiesz, że zostałaś przejęta. To przez chwilkę nie miałaś w ogóle kontroli, i nawet Twoja ręka wiedziała, jak kręcić kierownicą, bo wszystko zostało ominięte. To jest Więc m- jeszcze
1: powtarzam, jak to echo. Jeszcze nie czas, jeszcze nie jesteśmy gotowi.
0: I to jest moment, kiedy wszyscy słyszycie chrząknięcie z tyłu ze strony Paki tego samochodu. To też już wcześniej słyszeliście. I cała akcja zmoli i poproszę każdego z was o rzut na wejście w garść. 9. No, to... no to
2: mam
3: 4. Sześć.
0: Sześć. A ty, Dark? 5. Czas spowalnia. Słychać to w, poprzez to, że chrząkanie, kaszlnięcie doktora Luki Jowanowicza, co poznajecie. Wy wszyscy troje, którzy spędziliście z nim trochę czasu. Spaki. Tak jakby ktoś puszczał dźwięk w zwolnionym tempie. Przesuwanie się drzew także jest trochę w zwolnionym tempie. I ty, moli wcześniej widząca na wskroś przez kierownicę w zegarach twarzy twoich rodziców teraz masz nowe widziadło, ale na desce rozdzielczej zakrywając ci poniekąd drogę, siedzi niewielka Stefani. Trochę jak doskonale zrobiona, ożywiona lalka. Nogi ma zrzucone z deski rozdzielczej i delikatnie kopie budzikiem w tył kierownicy, ty wiesz, że to nie do końca jest ona. I, ale Stefani, twoja córka, truzowana, przemawia do ciebie. To ja. Byłam, byłem z tobą, jak byłaś w szpitalu. Rozmawiałem z tobą jako twoi rodzice i jako Stefani. I to, to ja przed chwilką mówiłem też Twoimi rodzicami. Mówiłem prawdę, oni tam czekają. Oni tam czekają. Ale. Bardzo niebezpiecznie jest teraz pojechać na Cypel. Lepiej pojechać tam przygotowanym. Więc, proszę, zastanów się. Ja tu mogę być tylko chwilkę, dlatego, bo wejrzałaś w prawdę, ale zaraz zniknę. Ona znika w momencie, kiedy zorientowała się, że zjechałaś z, d- z drogi i uderzasz czołowo w drzewo. Prędkość nie była zbyt duża, więc to powoduje tylko i wyłącznie to, że każdy z Was zatrzymuje się na pasach, oczywiście odczuwając to uderzenie. Absolutnie jasne jest dla Ciebie Luke i dla Ciebie Dave, którzy to badaliście, że to jest to drzewo, przy którym widzieliście już wypadek. Luke, wiesz o tym, że gdzieś tam z tyłu, z lewej strony, z nad jeziora, Miejsce, które minęliście i gdzie widziałeś tego dziwnego, gołego stwora. On pędzi na ciebie. I Dave, który kucał przy cieniu w szpitalu i mówił to, co powtarzał mu, powtarzał to, co mówił cień, na ciebie jest wyrok, musisz się bronić. Na ciebie jest wyrok, ten wyrok nadbiega. W zamkniętym samochodzie słyszysz, coś ci podpowiada, szelest krzaków, drzew, Odbijanie się od drzew tego czegoś co biegnie tutaj, by cię zgładzić. Klątwa, która ciąży na twoim ojcu, na twoim wuju, za to jak byli ciekawscy, przeszła na ciebie i właśnie za chwilkę cię dopadnie. Darek, w momencie uderzenia samochodu, trochę tak jakbyś zatrzyma- zatrzymując się korpusem na pasie bezpieczeństwa, Przeniknął w pozycję leżącą na łóżku, a nachylają się nad tobą cztery osoby i kładą na klatce piersiowej, na biodrach, na kolanach, na ramionach ręce. Te ręce są takie naprężone i ściskające, zbliżają się twarze. Paniczny strach, bo to przecież był Ben, a nie ty, a w ogóle oni cię dotykają wszyscy. Jednemu z nich na kapie i uderza, spada ci na brodę, kiedy zbliża twarz coraz bardziej, próbujesz się szamotać z tego, przez to szamotanie, przez chwilkę patrzysz, pomiędzy nimi widzisz kamerę, która to filmuje w kącie, z tej kamery widziałeś, ale to był Ben ruszasz, wierzgasz nogami czujesz jak twoja stopa się rusza ty tą stopę widziałeś, tylko że stopę Bena a teraz czy ktoś inny teraz patrzy na to jak ty jesteś obłapiony, oblepiony obdotykany, zaciśnięty i dają ci taką koszmarną sekundę zanim się wgryzają jesteś w samochodzie cały czas czujesz dotyk Cały czas jesteś przytulony, obciśnięty, obdotknięty. Twoja fobia dotykania praży ci mózg. Chyba był wypadek, ale właściwie jesteś jesteś zdruzgotany. Siedzisz na kanapie, słyszysz kaszel z tyłu, ale trudno zrobić cokolwiek. Otrzymujesz nową komplikację w związku z tym, że jesteś zdruzgotanym. Koszmary. Ta wizja bycia jedzonym albo przygotowanym do tego, dotykanym cały czas, będzie cię nawiedzała od teraz. Yy, Molly i Luke, yy, efekt tego weź się w garść yy, to dwa poziomy stabilności w dół i te szczątki wiedzy, które się yy, tutaj pojawiły. A teraz postać Dave'a, który drugi raz stał się zdruzgotany. Yy, który jest po skonsumowaniu kilku dziwnych tabletek i w związku z tym chciałbym, żebyś ty wybrał efekt twojego zdruzgotania.
3: Zmieniam się i tutaj jeśli chodzi o mechanikę to po prostu zamieniam ze sobą wartość dwóch różnych atrybutów. Ja bym to widział w ten sposób, że połączyłbym to z tym zjedzeniem tabletek, że one też wpływają w jakiś sposób na... Poszedłbym chyba w fizyczne atrybuty. I zrobiłbym Dave'a jeszcze bardziej zwierzęcego gdzieś tam w pierwszej sesji wydaje mi się opisywałem go że można go pomylić od tyłu z niedźwiedziem to dorzuciłbym tutaj właśnie nie wiem włosy Szczecina pękają mu ubrania jego mięśnie się jeszcze bardziej zwiększają robi się po prostu takim na wpół człowiekiem na wpół niedźwiedziem w tym samochodzie. W tym momencie opanowanie mam dwa, a duszy trzy, a przemocy mam zero, bo David do tej pory był takim olbrzymem o gołębim sercu. To zamieńmy może faktycznie tą duszę. To by pasowało, że on trochę stracił. Nie wiem. Dobra, nie nie będę tutaj historyjki doklejał, ale po prostu zamieniam duszę z przemocą.
0: Ten samochód jeszcze w zwolnionym tempie lekko się prasuje na drzewie, ale nagle tempo świata wraca. Z tyłu Dark w milczeniu, nie wiem, czy oddychający w ogóle. Jeszcze trochę sparaliżowany tym doznaniem, ale jak chcesz, jako że widzisz, że jesteś nie tam, tylko tu, to oczywiście będziesz mógł funkcjonować, działać. Lada moment, zostawiam to tobie. Moli. Zniknęła Stefani, samochód jest na drzewie, ale masz jeszcze jeden przebłysk taki związany z tą twoją rozszerzoną świadomością. Te pojawianie się i znikanie w samochodzie, te przebicia się, za tym stoi Marta. To Marta rzuca wami tam, gdzie chce. I to dziwne wrażenie, że nie pierwszy raz. Dave, czy przemiana, która się w tobie dzieje, czy coś się dzieje, czy to widać, czy to słychać, co co się z tobą teraz dzieje?
3: Dźwięki, które mogą słyszeć współtowarzysze, to na pewno pękające szwy w ubraniach, bo najpierw kurtka puchowa, spodnie, potem kitel, który był nałożony, naciągnięty już i tak do granic możliwości, to wszystko zaczyna pękać. Davey tak był duży, on zajmował praktycznie cały, całą przestrzeń pasażera. No w tym momencie wyobrażam sobie, że rośnie na tyle duży, że blacha dachu zaczyna wyginać. Się. Także to jest dodatkowy dźwięk, który może zwrócić uwagę.
1: Oprócz gnieciany błotnik z przodu.
3: <grych> I, I co jeszcze? No myślę, że że, że no tak, że jego ręce, które teraz już prześwitują przez porwany materiał, plecy, wszystko zaczyna porastać porastać sierść, a jego rysy twarzy, to chyba głównie moli może zerknąć i, i dojrzeć, zmieniają się na zwierzęcy pysk. Nie jest to do końca pysk niedźwiedzia, ale też nie jest już to ludzka twarz. I Chyba ostatnim punktem tej przemiany jest ryk, ryk niedźwiedzia, ryk zdenerwowanego, wkurzonego niedźwiedzia.
1: Ja pierdzielę, co było w tych tabletkach. Wrzucam yy, yy, steczny. I yy, yy,
3: yy,
1: nie jesteśmy gotowi. Musimy wracać. I szyb, staram się, dowrócić.
0: A ja się ja się silnik, więc kilka razy go odpalasz, to robocze, to, to pod maską, ale, ale się uda. Odpala się silnik, luk, czy ty, jak ty w tym wszystkim reagujesz, yy, yy, czy coś robisz?
4: Jeśli ja odsuwam na siedzeniu, no bo przede mną ta przemiana ma miejsce. Ten łowca, on idzie po mnie, zaraz tu będzie, zaraz tu będzie.
3: Jaki łowca? pomogę ci, a ty potem pomożesz mi przedostać się przez bramę. Eee.
4: Ja się panicznie rozglądam, czy, czy, czy widzę, że coś zmierza w naszym kierunku.
0: Moli, czy ty chcesz zawrócić czy uciekać przed siebie? Bo Ty czy wycofałaś z drzewa. Co Nie, no dalej?
1: ja wierzę, że y, gdybym jechała przed siebie, to byśmy jechali na ten cypel. Tak?
0: Tak, tak przed kto, siebie, tak przed siebie to cypel. Za siebie to w stronę stacji, a dalej do Yellowknife.
1: Więc chcę zawrócić w stronę stacji.
0: Wykręcasz w krzaki. Do przodu, Kaszel, <kusz> wracasz na drogę, i ty, rozglądając się lub gdzie, 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 widzisz, że pomiędzy drzewami właściwie ruch taki, naświetlany od góry światłami, zorzy. Całkiem możliwe, że jeśli ruszycie drogą przed siebie, to ten to coś zdąży wpaść na drogę przed wami, albo uderzyć w samochód z boku. Jeśli zdąży dobiec,
4: co robicie? Moli, Moli spójrz tam, widzisz to? To jest to. Dave.
3: Jeżeli Luk mi pokazuje, to zwierzęca natura bierze górę nad Dave'em. Dave po prostu otwiera drzwi od samochodu, wyskakuje i szarżuje na tego nadbiegającego stwora. Mhm.
1: Dave, nie jesteśmy gotowi, Dave!
2: Dobra, Darek, co u ciebie z tyłu? Ja odpinam pas. Y- Zwijam się w kłębek, wchodzę pomiędzy kanapę tylnią, a przednie siedzenie w miejsce na nogi. Podkulam kolana pod brodę i tym pasem próbuję zapiąć z przodu, jeżeli dosięgnie do wtyku, jeżeli jest jakiś wolny wtyk pomiędzy kanapami albo w tej przestrzeni pomiędzy dolną kanapą, żeby się jeszcze zakryć tym pasem do przedniej tej, żeby ten Aha. pas był naciągnięty na mnie i żeby mnie nikt nie zobaczył. Próbuję jeszcze sprawdzić, czy mogę się czymś przykryć i zwijam się w tym samochodzie w kółkę.
0: Czyli jest jesteś na podłodze samochodu, wciśnięty pomiędzy fotel a kanapę, bo zakrywany czymkolwiek się da. Tak jest. Zakrywasz, chowasz głowę w kurtkę zapiętą. Jest ciemno, jest wygłuszone. klikanie klikanie klawiatury gdzieś tam. Możliwe, że to kojący dźwięk. Dave, jesteś na zewnątrz? Jesteś silny i wściekły i widzisz, że na powiedzmy 14 pomiędzy drzewami przez krzaki przeskakuje No człowiek, trudno powiedzieć, że to nie jest człowiek, ma dwie nogi, ma dwie ręce, jest nagi zupełnie, jest dobrze zbudowany, ale jest bardzo dziki w swoich ruchach. I on, nie zwracając uwagi na nic, biegnie prosto na was.
3: Biegnie, ale ten bieg też nie jest ludzki, to jest raz biegnie na czterech kończynach, raz na dwóch, raz na trzech, jakby zagarniał łapami też śnieg. I tutaj też chciałbym użyć swojego improwizatora, bo być może uda mu się jakąś gałąź chwycić lub kamień, czymś, czym będzie mógł przeważyć szale na swoją stronę.
0: Dobra, to ty zdecyduj, co znalazłeś, co znajduje na swojej drodze.
3: E, najpierw może rzućmy, zobaczymy, czy wejdzie.
0: Niech tak. Rzućmy. E, 10.
3: To jest opanowania, czyli mam jedną możliwość faktycznie coś znajduję. E, powiedzmy, że jest to jakaś e, gałąź, która odpadła z drzewa, ale jest jeszcze nie spróchniała. Także ona jest faktycznie twarda, i w tym momencie na trzech kończynach, w czwartej trzymając tą gałąź, lew biegnie w stronę postaci.
0: Mhm, dobra, a co z samochodem? Bo on wyskoczył w, w momencie, kiedy samochód już w, 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 wyprostowany niemal na tą drogę z powrotem, nabierał powoli prędkość. Czy jedziesz dalej, czy zamykasz drzwi boczne, bo on zostawił otwarte, czy co robicie? Ty i Luke.
1: Jeśli, on wy... Jeśli Dave wyskoczył bezpośrednio na drogę, no to ja nie chcę go przejechać. Widzę, że się zmienił, ale dla Moli to są... To nie on się zmienił, tylko zmieniła się energia dookoła niego. Ona teraz wszystko tak trochę po... przez pryzmat tej energii cokolwiek dziwnego by się nie wydarzało, to jest to tak naprawdę no, energia, która zmienia kształty, więc Dave nagle też zmienił kształt, a to, co wyskoczyło przed nami, nie wiem czym jest, ale nie chcę przejechać Dave'a. Odwracam się pewną stronę doktora Bennet'a.
4: Ja bym chciał spróbować się prze... przesiąść na to przednie siedzenie mhm. i zobaczyć, czy jest tam ta broń, która była w schowku, czy czy ona należy gdzieś.
0: Tak, w schowku jest tu... pistolet.
4: To chciałbym wyciągnąć i złapać, ale tak też mam taką myśl w głowie, że jak jechaliśmy i patrzyłem na te złote oczy, to bardzo chciałem, żeby auto się zatrzymało, żeby, żeby zwolniło. Ja bym bardzo tak chciał spróbować, bardzo bym chciał nie być w tym miejscu, to znaczy, żeby to się skończyło po prostu. tak tak, Ale łapię to po prostu i, no i patrzę, co się dzieje też, no, tak... To jest mhm. taki instynkt, tak, tak, po prostu wiele rzeczy naraz. raz nie to za to bardzo wiadomo co zadziała. przetarabianie
0: przetarabanianie się, chwytanie broni. moli widzi...
1: Ja nie chcę jechać dalej, myślę, że ja zatrzymuję samochód, bo ja nie chcę go przejechać, nie wiem... Ale
0: co... poczekaj, bo Dave mhm. nie biegnie ulicą, on biegnie na skos w las, więc poniekąd stracicie go zaraz z bezpośredniego kontaktu. Gdybyś jechała drogą, to jesteś trochę równolegle z, z tym starciem co z jednej strony sprawia, że możecie mu pomóc szybciej, a z drugiej strony, jeśli zostanie pokonany, być bliższym celem.
1: Okej, dobrze. Czyli jeśli tak wygląda sytuacja. I jeszcze
0: jedno, z waszego punktu widzenia, Luke i Molly, bo też chcę, żeby to było jasne, Dave nie wygląda bardzo inaczej. On jest bez kurtki, on jest duży, dziki, taki, jakiego go nigdy nie widzieliście, ale możliwe, że w tej jego powłoce, w tym zwalistym mężczyźnie Obudził się po prostu agresywny byt jakiś. I to, to go napędza i powiększa. Nie ma tam sierści. Chociaż Ryk był niczym niedźwiedzia. To co robisz, Molly?
4: Molly, jedź za nim. Jedź w na tą stronę.
1: Eee, wciskam zatem pedał gazu. Eee, I Molly chyba zaczyna do was mówić. I mówi dość spokojnie. To teraz trochę takiego zestresowanego, może słyszę, że doktor Bennett też wyciągnął broń, więc nie wiem, tak? czy Ty trzymasz broń teraz? Tak, trzymam. Nie słychać w ogóle Darka z tyłu, więc mhm. też nie wiem, co się z nim dzieje, czy. no nie płaczę, więc okej, okay, ale nie słychać go.
0: Masz lusterko, natomiast jego nie ma.
1: No to jest dość osobliwe, to prawda, ale myślę, że zaczynam mówić to do, do nich obu. Wiem, że się boimy i Molly też mówi o sobie. Yy, boimy się, bo ta sytuacja jest bardzo dziwna, ale ale czyż nie wspaniale byłoby sprawdzić, co kryje w sobie drugi wymiar tej Dave jest rozpaczony. Dave się. Dave chyba dużo stracił. Pomyślmy mu się uspokoić, a potem razem. Odkryjemy ten drugi wymiar i zobaczycie. Nikt tam przecież wcześniej nie był, nikt, nikt tego nie widział. Jakie to będzie. Jakie to będzie wyjątkowe? Do, do, doktorze, doktorze Bennett, będziesz mógł napisać o innym może jakąś pracę doktorską o, o innej galaktyce. Może też jest przejście do galaktyki. I Molly mhm. stara się trochę ich uspokoić, ale trochę sobie tak wyobraża, tak sobie marzy jak to będzie, jak przejdzie to tylko metropolis, które... To jest jakaś, jak się nazywają planety, albo te, yy, yy, właśnie galaktyki, to one mają zwykle jakieś takie łacińsko-greckie nazwy, więc metropolis to absolutnie zupełnie pasuje.
0: To bardzo osobliwe, spokojny ton marzący o przedostaniu się na drugą stronę, w turkuczącym na wertepach samochodzie obok mężczyzna z pistoletem w dłoni, który marzy o byciu gdzieś indziej, o zakończeniu. Co to takiego jest? Co byś chciał, Luke? Bo twoje wyobrażenie się wymaga konkretu.
4: Ja bym chciał, bo ja to widzę w ten sposób, że wcześniej to, to, że my byliśmy w aucie nagle, wracaliśmy do tego momentu, to był taki przerywnik. Ja bym chciał wrócić do szpitala psychiatrycznego po hmm. prostu, że, że to, co teraz się dzieje, to, to jest ułamek sekundy. Tak czuję, bo tak było wcześniej, to jest kolejny raz. A no, analityczny umysł podpowiada, że, że, że tu jest taki schemat w tym. Dobra. Że, że to można złamać w jakiś sposób.
0: Poproszę cię o rzut na przejrzy iluzję. I za chwilkę Cię spytam o wynik. Tymczasem Ty, Dave. Jak to widzisz? Pędzi na samochód, na Ciebie, bo jesteś pomiędzy nim a samochodem. Takiż, właśnie dziki, nagi, lekko owalny człowiek. Co robisz?
3: Jakbyśmy sobie pomyśleli, że mamy kamery i patrzyli na tę scenę w filmie to ta kamera by rotowała. Na początku byłaby na dachu samochodu. Widzielibyśmy tylko plecy szarżującego Dave'a, potem ona by po łuku przeszła w lewą stronę. Widzielibyśmy właśnie dwie postaci nacierające na siebie oświetlone przez światła samochodu i Dave szorując tymi dłońmi wielkimi w śniegu coś chwyta w prawo dłoń. I kiedy już jest dwa trzy kroki od swojego przeciwnika, gwałtownie szarpie ramieniem i właśnie ta kłoda, którą trzyma, leci w kierunku tego przeciwnika, tego człowieka nienaturalnego. I wszystko to się dzieje w pędzie, to jest wszystko dynamiczne, to są sekundy, kiedy to wszystko się wydarza.
0: Rzuć proszę, przystąp do walki. Ten rzut już potraktuję jako walkę. Wyobrażam sobie, że to nie jest zbyt daleki dystans, tylko żeby impet był potężny z odległości czterech, pięciu kroków ciskasz mu w to wprost, twarz klatkę piersiową. To jak ci wyszedł rzut?
3: No i rzut to jest niestety 6 plus przemoc, którą obecnie mam na poziomie 3 punktów, mhm. co dalej daje ten najniższy poziom.
0: to jest niedocenienie okazuje się, że ten ktoś jest możliwy, że podobny do Ciebie w pewien sposób bo jest szybszy i bardziej zwinny niż można by przewidzieć po dwunogim, humanoidalnym osobniku I kiedy ty ciskasz, on daje bardzo szybkiego nura, unikając tego rzutu i nie zatrzymuje swojego ruchu, tylko w tarabania się robi taką szarżę, wbijając się barkiem w twoje uda i obalając cię na ziemię. Jest na górze i dostrzegasz taki bezwzględny, zdeterminowany, dziki chłód, który zamierza rozerwać swą przeszkodę. Co chcesz zrobić?
3: Czy tutaj mogę zadziałać w momencie, kiedy on wyskakuje, omijając mój cios z szóstego zmysłu? Ja przewiduję. Czy to działa poza sceną akcji i tu nie mieszamy tego? Nie,
0: nie, nie. To działa jak najbardziej w scenie akcji, ale jako, że rzut miałeś taki, to moim ruchem jest obalenie ciebie i zapowiedź przyszłych kłopotów. W związku z tym teraz możesz skorzystać z tego atutu i zanim on będzie w ogóle w stanie uderzyć, zrobić coś nowego.
3: To skoro mnie on obalił i stara się zamachnąć, to ja dziś wymacuję kamień, który mam, który leży po prostu gdzieś w śniegu. No i staram się go uderzyć pierwszy. Po prostu być pierwszy w tej sytuacji, zanim on mnie zaatakuje.
0: Dobrze. Kolejny rzut na przystąp do
3: Dziewiętnaście.
0: A teraz ty proszę Luke powiedz jak wyszedł ci rzut na przejrzyć iluzję. Jednaście. Moli. Galaktyki. Zorza. Łacińskie nazwy planet. Zajrzenie na drugą stronę. Las z prawej strony, las z lewej strony, ale pomiędzy drzewami coraz częściej pojawiające się latarnie miejskie. Asfalt z prawej strony, Frame Lake, jezioro widoczne z, oddziału, z tarasu oddziału szpitala psychiatrycznego. Niewielki ruch drogowy o tej nocnej porze, ale rozpoznajesz, że właśnie z lasu wjeżdżasz na y, drogę prowadzącą do, do szpitala. Za chwilkę trzeba skręcić w prawo na taki duży parking y, galerii handlowej, tam jest też stacja benzynowa, kilka restauracji, a y, y, mijając y, galerię handlową dojeżdża się do szpitala i to, 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 to trwa ułamek sekundy, kiedy widzisz, że wjeżdża samochód na tą asfaltową drogę i ty tak samo, log widzisz że udało ci się, to ty to właśnie zrobiłeś. Właśnie skompresowałeś przestrzeń na tyle. Natomiast ruszając dalej samochodem, miasto Yellowknife pochłonie obraz tego zimowego lasu z prawej strony, w którym widzicie, jak przy przy pierwszym kontakcie przeciwnik powalił Dave'a, a teraz Dave z całej siły uderzył go kamieniem w bok głowy i Dave on przez chwilkę w ogóle traci wątek i spada na na bok, ale widzisz, że spadając na bok, czując po mięśniach nóg, które cię jeszcze opasują, że on za chwilkę będzie dalej kontratakował, ale uwolniłeś się z niego i masz w ręku kamień. Co wy w samochodzie robicie w związku z tym?
1: Ja ja chciałam jechać do, do, do stacji. Doktorze Bennett?
4: Ja bym chciał jeszcze z meta poziomu, bo to tak. wyjaśnienie. Mhm. Bo rozumiem, że czyli tak jakby po jed- tutaj po jednej stronie już widzę jakby szpital psychiatryczny jakby w, w to miejsce, ale z drugiej strony jakby tak. zanikający las i jakby na przejściu pomiędzy jednym a drugim jest właśnie Dave, który się siłuje
0: z tym potworem. Dokładnie tak. tak. Czyli... Powiedzmy granica tego świata jest skośna względem osi okay. drogi. Więc z lewej strony już widać Yellowknife, przed wami widać Yellowknife, ale z prawej strony skosu jeszcze trochę widać lasu. Jeśli będziecie jechać dalej, to zniknie wam Dave w tym lesie.
4: Więc ja, ja, bym chciał, a ja bym chciał krzyknąć do Dave'a, żeby on... Dave! W stronę szpitala! W stronę szpitala i krzyczę do niego.
0: Mhm, dobra. Moli, mówisz to, ale czy zatrzymujesz się? Chcesz skręcić, wjechać w las, żeby dojechać do stacji? Jaka jest twoja decyzja?
1: Jeśli, jeśli słyszę y, doktora Beneta, który krzyczy w stronę szpitala, y, y, ja wiem, że on jest człowiekiem tak twardo stąpającym po ziemi i on ma na pewno jakiś plan. Y, w, w ciągu tego czasu, kiedy byliśmy w stacji meteorologicznej, to Moli zdążyła mu mocno zaufać, więc on więc nie ma jakiś plan, nie zdążył po prostu jest o tym powiedzieć. Może i plan jechania do tej stacji meteorologicznej był jednak głupi, może ta brama jest gdzie indziej, może trzeba coś wziąć z tego szpitala, więc jedzie do, do szpitala, Skręcam.
0: Dobra, więc tak naprawdę jedziesz jeszcze trochę prosto i potem prosto skręczysz, i tak, jak już w lasy szpitala. A co się dzieje w ciemnicy klikającej, ciemnicy, na, wiesz, ty możesz słyszeć Darek, to co się dzieje w samochodzie, ale jeżeli chcesz, to możesz wsiąknąć w swoją kurtkę. Co się dzieje z Darkiem
2: przez te kilka ostatnich minut? Wyciągam smartfon mhm. jako taki pik. Próby wydostają się z tej rzeczywistości do innej. Próbuję, nie wiem, zobaczyć, czy coś tam się pojawia, czy, czy jest zasięg, czy można wezwać pomoc. Za pomoc przyjdzie, a gdzie ona ma iść?
0: Mm, Ale Jest słaby zasięg, tak? I jest też powiadomienie na Whatsappie. Otwieram. Jest od Marty. Dzieją się szalone rzeczy, ja już wszystko rozumiem, wcześniej trochę byłam mnie szczera. Wszystkim grozi niebezpieczeństwo, ale ja naprawdę wiem jak was ochronić. Może to dziwne, ale tak jest. Pomogę ci. Proszę, pozwól mi ci pomóc. Wiem, że patrzysz na sprawy we właściwy sposób. Na zawsze mogę być twoim przyjacielem i zawsze cię ochronię.
2: Ja wstaję, jak poparzony mhm. tym smartfonem, siadam, patrzę, czy jest jakieś otwierane okno w naszym samochodzie. Oczywiście. I ciskam tam smartfonem. Otwieram okno i ciskam smartfonem, próbuję się rozejrzeć w sytuacji, co się dzieje, w jakim momencie jesteśmy.
0: No najpierw Porą. ten twój smartfon, on spada na pobocze drogi asfaltowej. Yellowknife. knife. Tak to. Poznajesz drogę w Yellowknife. Przed tobą jest supermarket, czy tam galeria handlowa, jak to zwoł. Z prawej strony teraz się kończy, powoli, w, z lewej strony, przepraszam, ten Frame Lake, jezioro, które jest widoczne ze szpitala, między innymi. W samochodzie oprócz ciebie tylko dwoje: Molly i Luke.
1: I Molly pyta, Luka. Y- Luk, dlaczego my właściwie, dlaczego chcesz, żebyśmy wracali do szpitala psychiatrycznego?
0: Bo bo nie
4: jesteśmy gotowi, nie nie słyszałaś tego? Przecież mój ojciec, jego głos on mówił na to. Nie ważne, co się dzieje z z Dave'em, jakby ja chciałbym zobaczyć tam. Dave, co się dzieje z tobą?
0: Uderzyłeś go w skroń, on na chwilkę zwiotczał, ale zaraz będzie z powrotem w akcji. nie wiem, czy słyszysz krzyk z drogi? Dave, w stronę szpitala! Jak słyszę,
3: że właśnie słyszę ten krzyk. To mnie trochę uspokaja, a właściwie nabieram, gdzie jestem, co robię.
0: To też widzisz tą dwoistość światów. Ty jesteś jeszcze w lesie, ale przed tobą yellow Knife.
3: I tutaj chciałbym spalić swój ostatni punkt z szóstego zmysłu. Mhm. Troszkę nagiąć, powiedz, jeżeli przesadzam, to, to wyhamuję. Ale tam jest punkt, że odkrywam lub wyczuwam wskazówkę lub ślad, gdy nie wiesz, co robić i sam bym sobie na to odpowiedział. Po prostu wykopał tą postać, z którą walczę poza tę granicę e, zmieniającego się świata i sam udał się w stronę szpitala, czyli w stronę e, samochodu. Mhm.
0: Dobra, to, to co powiesz na takie rozwiązanie, jak uderzyłeś go y, to w, w stając się, wiesz, z pozycji leżącej, dostrzegając świat Yellowknife, Sto- Yellow samochód, który wjeżdża w to Yellowknife z lasu, krzyczącego przez okno luka, dostrzegasz, że on uderzony, jak upadł na ziemię, to upad tuż obok korzeni drzewa, ale takich korzeni, które wyszły na powierzchnię ściółki. I jest takie miejsce, w które możesz z całej siły napierając, wetknąć głowę pomiędzy korzeniem. I na pewno zanim on wys- wydostanie się, Będziesz miał czas, żeby tam zdążyć. Dokładnie to robię. Dobra, i co dalej? Biegniesz do samochodu?
3: Biegnę. Znowu ten nienaturalny bieg na trzech, czterech kończynach, czasami na dwóch nogach. Po prostu biegnę. Gdzieś jeszcze krzyk w oddali ten ten zwierzę.
0: To co chcecie zrobić?
1: Ja się chciałam najpierw zapytać właśnie Luka, o co chodzi? Czy ty ty masz jakiś plan? Czy ty o czymś wiesz? Dlaczego wracamy do szpitala? Co co jest w szpitalu? Co co niby nam pomoże się przygotować? Myślałam, że w stacji wszystkie swoje rzeczy mamy.
4: Ale do do stacji zanim byśmy dojechali plus jeszcze ten, ten, ten potwór usłyszałem głos jak jechaliśmy tak jakby. To może zabrzmi dziwnie ale jakby mój mój ojciec do mnie do, do mnie przemówił że, że nie jesteśmy gotowi żeby tam jechać że, że, że nie możemy tam jechać w tym momencie. Nie mamy argumentów żeby bo co tam zrobimy a co jeżeli tam czeka więcej takich stworów. Dave sobie ledwo poradził z, z jednym. A my co.
1: Ja, ja nie wiem ja nie wiem Luke, czy to nie jest tak, że Dave poradził sobie właśnie ze swoją agresją, że zdenerwował się, wyszedł, wykrzyczał się i pokonał swoją agresję i wrócił? Tak, zobacz, że...
4: ktoś chce, żebyśmy dokładnie w ten sposób postępowali. To znaliśmy się znowu w tym aucie, nie dlatego, że chcieliśmy, ale mogliśmy wrócić tu dlatego, bo ja chciałem tutaj wrócić
1: to możesz Cały tak
4: jesteśmy jesteś przesuwać? To wygląda na to, że, 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 że tak, ja tak patrzę na ręce swoje, tak w no, lusterko no w, patrzę. W
1: końcu tak, w końcu jesteś, no w końcu znasz się na tym wszystkim, znasz się na galaktykach i na wszechświecie, więc znasz się na tych energiach, jak ja na to wcześniej nie wpadłam.
0: Oczywiście, no, przepraszam, to... jakby co, to Dark i Dave też są w, w aucie. Nie wiem, czy wy macie tego świadomość,
3: Ja mam świadomość, że jestem, ale Dave wszedł do auta wyczerpany i po prostu zwiesił głowę w dół. Niech będzie przytomny, niech słyszy tą rozmowę, ale nie odzywa się.
0: A ma kamień na kolanach?
3: Myślę, że cały czas w ręku ma zaciśnięty kamień. Nie wiem, czy jest pobrudzony krwią od tego uderzenia, ale ma ma ten kamień.
1: Zorza Polarna zmaterializowała jego agresję, jeśli tak mogę to powiedzieć. I i on po prostu z nią walczył i z nią wygrał i i wrócił.
4: To nie Nie była jego agresja. To była moja przeszłość. To nie była jego agresja. To ścigało mnie, nie jego. Jeśli obracam, czy jest Dark z nami. Z tyłu.
0: Tak, Dark jest. W sensie A. chyba, że się znowu schowałeś, no nie? Ale z tego, co słyszałem wcześniej, się wydobyłeś. Darek,
1: co ty A... o tym myślisz?
2: Ale my kogoś jeszcze mamy w tym samochodzie z tyłu. To on goni nas, czy tą osoba?
1: Chyba wiesiemy ze sobą mojego psychiatra zupełnie. Może jego powinniśmy zapytać. Zawieźmy go może do tego szpitala. A i...
2: jeszcze wam powiem, bo w ostatnim momencie Dostałem wiadomość od Marty, żebyśmy przyjeżdżali, że ona będzie moim przyjacielem i w ogóle, nie byłem w stanie tego znieść. I wyrzuciłem smartfon, ale ona mówi, że nam pomoże, że nas ochroni, że, 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 że nie wiem, mówię wam, może to jest jakieś rozwiązanie, ale ja nie chcę z nim mieć nic wspólnego. Ale co z tym człowiekiem? Przecież on tam był z tyłu.
1: Chyba nadal tam jest. To, ja zobaczyć. to sprawdzić? Dobra, to ja się zatrzymam na poboczu, zanim...
0: To ja właśnie jestem ciekaw, to, to się cały czas działo w drodze, tak? Więc zakładam, że opuściliście tak. las i jesteście w Yellowknife gdzieś pomiędzy stacją benzynową na drodze prosto do szpitala. To jest tam paręset metrów, naprawdę blisko. Zatrzymujesz się na poboczu i co robicie?
4: Ja bym chciał wysiąść i zobaczyć, zobaczyć co jest tam na tym... Ostatnim siedzeniu, skąd dobiegają te dźwięki? Czy to z bagażnika, czy z paki? O, to
0: z paki. Z Bo ten dwa z Jeep ma taką tak. poszerzoną kabinę z pasażerską, trzy, trzy rzędy siedzeń, ale ma też pakę okrytą takim plastikiem, która jest otwierana od tyłu. Idę zobaczyć.
1: A ja bym chciała pokazać z Tarkiem, bo on miał z Martą więcej wspólnego. Kiedy nas nie było, przynajmniej tak mówi.
0: To jako, że Luke się wcześniej przesiadł na siedzenie z przodu, Dave, jak dobiegłeś. W związku z pośpiechem usiadłeś tam, gdzie było można. To na tej y, środkowej kanapie jest Dave. Opuszczona głowa, kamień. Z tyłu na ostatniej kanapie jest Dark. Z zakółkiem Molly. A drzwi od paki z tyłu otwiera mm, Luke. Luke w środku. Y, leży, ale z opartą głową y, o, no, o ściankę samochodu, trzymając się z boku takiego uchwytu, leży Luka Jowanojcz. Nie ma kitla, y, jest tylko w koszuli, y, w spodniach, w butach, ma, ma całą obandażowaną głowę i widząc cię mówi, jesteśmy już na miejscu? Wielonajf. Wielonajf?
4: Tak, wielki geonife.
0: O, znowu się to stało. Cofnęła nas.
4: Nie, ja nas cofnąłem. Tak myślę, że to ja zrobiłem. Cholera, nie wiem.
0: O, może dlatego o czegoś zapomnieliśmy. <śmany> Na przykład wyłączyć gaz. Albo obudzić pielęgniarzy. <śmany> widocznie, widocznie jest tam coś, czego ty chcesz.
4: Czy ty, czy ty znasz mojego ojca? Nie, nie wiem. Williama Benneta.
0: William Bennett. Nie. Pierwsze słyszę. To jakiś generał? Mogły być. General William Bennet. Pasuje.
4: No, może by nas pokierował jakoś sensownie, jak to dobry dowódca. Dobra, słuchaj mnie. bo tak jakby przemówił. On, on też się interesował takimi sprawami, tym, tym wszystkim. Nieważne, co się dzieje wokół nas. Zostawmy to teraz. Powiedział, że nie jesteśmy gotowi, żeby tam. że brakuje nam czegoś, że, że coś czeka na nas, na miejscu i... Że ja muszę umieć się bronić, że my musimy umieć się bronić, ale nie mamy czym.
0: Musimy znaleźć słaby punkt. Dobra, strategia pana generała.
4: Dlatego wróciliśmy.
0: Tylko gdzie on jest?
4: Ja patrzę na swoją torbę, mam ją na... na Ona jest ramieniu.
0: tam, gdzie chcesz, żeby była.
4: Bo ja ją cały czas miałem mm-hmm, ze sobą, że przy, przy, przy
0: Zbyt cenny skarb. Yy,
4: może odpowiedź jest cały czas z nami. Może, dla te, może dlatego... Ja sobie tak myślę, nie chcę, żeby powiedzieć te, tego na głos, ja myślę sobie, że może dlatego wuj przepłacił to życiem, bo on, może on znalazł ten słaby punkt. I dlatego to się to, 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 to się wydarzyło, wszystko tak się potoczyło.
0: Aaaa... Ja tam nie wiem, ale. Jest trzecia 12
4: szybko, do. Do, do szpitala.
0: To zupełnie drugą stronę. Podoba mi się twój tak rozumowania. W przód? Do tyłu, albo w tył do przodu. Mogę już... się. przenieść. Mogę już we- wejść się. na kanapę. Pomagam mu. Hmm? Tak, on wstaje, on jest taki au, 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 au. trochę go boli cały czas ta głowa, ale jest gotów wyjść yy, yy, i pójść naprzód na kanapę, ale w tym czasie wy możecie też być świadomi rozmowy, bo to nie jest cicha rozmowa, jak się okazuje, ze strony Luki Jowanowicza, ale chcieliście porozmawiać o czymś w samochodzie.
1: Mnie intryguje ta sprawa z Martą i dlatego yy, póki jeszcze nie ma, yy, nie ma Luka i nie, 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 nie ruszamy. Yy. Darku, co tam się w ogóle... To znaczy... Bo ja do końca nie rozumiem tej sprawy z Martą. Bo to... Wydaje się, jakby to nie była ona, przynajmniej nie w tej rzeczywistości, którą... Ostatnio widziałam. Tam na mrozie, Marta, która cię przytulała?
2: To nie była Marta, a ja wcześniej... Próbowałem znaleźć Martę, bo nie było was, Wysłałem mi wiadomości, ona zareagowała na alarm, ale wydaje mi się, że ta Marta to nie, nie jest Marta, bo ona mnie dotknęła i mnie przytuliła i jak gdyby to nie był taki dotyk, który mi przeszkadzał, może go bardzo wtedy potrzebowałem, ale nie wiem, i ona uważa, że ona nas może ochronić, że może nam pomóc, pisała. Ale ja jej nie wierzę, no bo ona powiedziała, że to oni jej słuchają. Te potwory, które tam były, że ich słuchają. A ja przez chwilę myślałem, że jestem tym jedzonym człowiekiem. To było okropne. już jestem wymęczony, jestem zmęczony. Ja chcę jej spać, nie chcę żadnej zorzy. Ja chcę, nie wiem, do ciepłych krajów. Do ciepłych krajów, na plażę. A słońcem. A nie w zimie, w ciemnicy. No i nie wiem, co z tą Martą. No ona była taka dziwna, ona powiedziała w tym momencie tam pod koniec, nie wiem czy widziałaś, jak uciekałem i jak mnie nie złapał, to mi się wydawało, że ona jest zupełnie jakimś innym i ona jakby rękę miała jakąś dłuższą, coś.
1: Znaczy, ty ufasz tej Marcie, czy nie ufasz w końcu? Bo z nią rozmawiałeś, więc miałeś z nią więcej wspólnego. Ona musi
3: być strażnikiem, strażnikiem bramy. Doktor mówił o tym, ten z psychiatryka. Nie możemy jej ufać. Musimy się dostać za bramę i musimy uratować moją rodzinę. Przynajmniej ja muszę, nie wiem. Nie będę was muszać. Ale siedzimy w tym głównie razem.
2: Nie Nie wiem co robisz
1: to. Nie wiem dlaczego ty tak uważasz Dave, to to jest, to jest, to jest to jest odkrycie naukowe, to nie jest żadne gówno. Jakbym studiowała, to pewno bym wiedziała jakie, ale jestem pewna, że doktor Bennett jest w stanie to wszystko dobrze rozpisać. On mi o takich rzeczach opowiadał.
2: Ja oglądałem takie filmy, że jak się otwiera takie portale, to nie wiadomo, co przyleży z drugiej strony. No tam ja, ja zawsze... Nie chcę
3: nic otwierać, Darku. Ja chcę przez to przejść. Możecie się no, potem w cholerę no... zamknąć.
2: No, ale, ja ale co się biorą dostać. te? No przez chwilę przecież walczyłeś z jakimś, nie wiem, kimś. Nawet nie widziałem dobrze, ale no, oni przychodzą, przechodzą. Może lepiej tam im się nie napataczać. Ja bym zrezygnował z tego planu i uciekł cholerę. Ile nie można? Mo-
1: nie można stąd uciec, bo to jest jak sen. I dopóki się nie skończą te wizje, czyli dopóki się nie skończy zorza, to wszystko będzie takie dziwne, więc po prostu to... Przeżyjmy, prześnijmy i o, będzie w porządku. Widzicie, doktor Bennet wraca.
2: To przeżyjmy czy prześnijmy? I wsiadają.
1: I jedno i drugie. Ruszam do... Gdzie jedziemy jeszcze raz?
0: Ala. Dark do na samochodu szpitala. na kanapę obok ciebie. To nie jest bezpośrednia bliskość, bo to jest trzyosobowa kanapa. Ale wsiada chudy, rudy typ z bandażowaną głową, z go z widzenia, jest w samej koszuli i masz wrażenie, że totalnie widzisz go jak pryska z kanistra sprejem po ścianach szpitala od wewnątrz i podpala. Kroks. On teraz siedzi na czymś. Wyciąga z podtyłka kanister i zapalniczkę. O! Patrz w swoją stronę. To by się zgadzało.
2: No. Po co z panu? Musimy spalić. Musimy spalić miejsce. W jakie miejsce?
0: Miejsce rytuału. Już to zrobiliśmy, ale ona nas wróciła. Hmm.
1: Tak jak ty nie ufasz Marcie, ta jak, tak jak ja mam pewne wątpliwości co do y, y, pana y, doktorzy Jowanowicz, że mnie pan tymi tabletkami tak sprycował. Trzeba mi było ich w ogóle nie dawać? A,
0: tamte tabletki to nic. Teraz mamy nowe tabletki.
1: Ja już żadnych tabletek brać nie będę. A ja To je, jest o ja wiele je.
0: ciekawsze. Ja je muszę brać, ja je muszę brać, ja je muszę brać, żeby otworzyć bramę, żeby ją utrzymać, zanim tam przejdziemy. Na pewno będą inni chcieli przechodzić, a na pewno strażnik, bo się okazało, że jest strażnik, będzie nas chciał powstrzymać. A wy nic nie pamiętacie, przecież spaliliśmy pokój, zrobiliśmy rytuał. I,
2: i, ona nas nie chce puścić.
1: Zupełnie nie wiem, kto dał panu prawo wykonywania zawodu.
0: Mam papiery na to.
2: Myślę, że będzie ciepło? Daleko? Nie.
0: Oj, będzie ciepło. Jedź jedź w stronę
4: szpitala. Porozmawiajmy o tym w trakcie. Mam mało czasu. Ale jak jak spaliliśmy? Myśmy nic nie palili.
0: No jak przecież?
2: Ten pan chyba coś palił Nie, brał tabletki.
0: Paliłem, paliłem już. Paliłem już. Przecież... Doczekaliśmy do 3.30, otoczyliście mnie, obezwodniliśmy Lamara, który zwariował nastawiliśmy budziki we wszystkich pokojach, w których byli uśpieni pielęgniarze, z których Amen oraz wyssał szaleństwo, zakleiliśmy do końca okna, podpaliliśmy całe pomieszczenie i zanim spaliliśmy się w środku, dokonało się za pomocą tabletek, udało mi się przenieść nas prosto do pędzącego samochodu, tak jak w plan opiewał, ja byłem z tyłu w bagażniku, żebyśmy, kiedybyśmy byśmy mijali stację, żeby nie zobaczyła nas Marta, mnie zobaczyła w samochodzie, bo możliwe, żeby jeszcze bardziej nas chciała dogonić czy coś. Wydaje mi że ta część planu była bez sensu bo przecież was też goni, co nie? ale co? widocznie nas zawróciła
1: ja patrzę na Luka to gdzie jedziemy? w sensie na Luka Beneta
4: to da się powtórzyć? ja nic nie pamiętam i dlaczego my nie pamiętamy tego?
1: tylko mamy się spalić w, w szpitalu
0: nie spalić się uciekniemy zanim się spali jak to dlaczego nic nie pamiętacie? A gdzie pracujecie? A z kim codziennie rano jemy śniadanko? A kto lula do łóżka codziennie? A kto się pyta, czy wszystko jest w porządku? Strasznik! Myślicie, że to pierwszy raz? Pewnie was cofnęła do szpitala już kilka razy. A potem czyści wam wspomnienia. Wspomnienia to trudna sprawa. Trzeba się nauczyć je kontrolować więzienie. Odebrało nam umiejętność tego. Ale niektóre tabletki, które dziś zjadłem i klepiecie cię zamkniętą ręką, bo ma w niej zapalniczkę ciebie, Dave, w ramię, bo ty siedzisz na kanapie przed nim, były potężne. Bardzo współczuję. I mam nadzieję, że się uda.
3: Ja patrzę na ten kamień, wiesz? Który trzymam w ręku. Mhm. I jak on mówi o kontrolowaniu wspomnień, ja przeżyłem to już teraz na pewno pamiętam. Pamiętam śmierć Surex, pamiętam śmierć Chloe nie, nie neguję tego że to było jakieś. Oszukane myśli oszukane wspomnienia i czy widzę coś na tym kamieniu czy to uderzenie zostawiło ślad na kamieniu w postaci nie wiem, krwi.
0: Tak jest niewielka plamka ale taka znaczy w ogóle on jest wilgotny i zimny. Trochę śniegu już się w samochodzie rozpuściło, jest po prostu wilgotny, ale jest taka gęściejsza, mazistrza plamka.
3: Koncentruje się na tym, że wspomnienia trzeba kontrolować. On pamięta w jakiś sposób to, że to już się dokonało i nas cofnęło, i próbuje tej krwi.
1: Dobra. A ja pytam głośno. a ludzie w szpitalu, co tam byli, to przepraszam, też uciekli razem z nami, rozumiem?
0: Mm, nie, 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 nie. No, ich, 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 ich pożar nie objął. Mam nadzieję, że szybko wezwał straż pożarna specjalnie. Ale jak my wejdziemy do środka? Przecież. Kto ma moją kartę? Gdzie jest mój kitel? Musimy wejść przez Taras. Ja popsułem yy, system izolacji. Jest coś takiego, taka skrzynka plastikowa tu przy drzwiach. Roztrzaskałem ją, żebyśmy nie mogli otworzyć drzwi, ani od środka, żeby nikt nie uciekł, ani od zewnątrz, żeby nikt się nie dostał w momencie, kiedy będziemy robić wiadomo co. Więc e, oddział psychiatryczny płonie, straż pożarna i o, i o, i o, jedzie e, i gasi.
4: jeździmy w ogóle dym stamtąd, z tamtego kierunku? Skoro nie, się paliło, nie, to może... I, jedźmy tam, M- moli jedźmy tam. Mi się wydaje, że on pierwsze
0: głupoty. Pytanie, czy jeździcie od przodu, mo- mo- moli głównie do ciebie, czy tak jak on się tylko powiedział, od strony tarasu. To jest taka boczna ściana ta- szpitala, z której właśnie ten taras, z tarasu widać jezioro, które minęliście.
1: No może tak od tyłu, ale mnie... To też interesuje, że on mówił, że już to robiliśmy. Skoro coś podpaliliśmy i, i niby płonęło, to może na nas są jakieś ślady? Nie wiem, smród tej spalenizny albo smród tej benzyny? Nie.
2: To dlaczego ten karnister jest pełny? Ja go trzymałem w rękach. Bo Coś jak już był użyty? Ona?
0: Potrafi cofnąć was w czasie. Nas też, mnie też, jak się okazuje. Która jest godzina? Trzecia siedemnaście, szybciej! To
4: no ja to zrobiłem. Nie ona. Cholera, <gryśla> nie wiem, to.
0: To byłoby wspaniałe, oczywiście Oczywiście. o to chodzi, ale ale pan, 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 panie doktorze właśnie właśnie ukryzł sedno sprawy, bo o to chodzi w przejściu przez bramę, żebyśmy my też potrafili takie rzeczy robić, bo my takie rzeczy potrafimy robić, tylko zapomnieliśmy jak to się robi Znuje pan, jak jak powrócimy, jak przejmiemy, jak przejdziemy przez bramę i wreszcie to do nas wróci, to taką kurwa strażniczkę będziemy mogli strzepnąć z ramienia jak jak, jak kurz, jak pył, to będzie sługus, i nie chodzi mi o poczucie władzy czy coś, ale możliwości, o możliwości i o koniec, kurwa, więzienia.
1: Ja się czuję całkiem uwolniona, ale okej.
0: Okay. Żeby nie było. Ja nikogo nie namawiam. Ja, nikt nie musi ze mną iść. Teraz jest po, to, po ku temu jeszcze lepsza szansa, bo nie jesteśmy w środku, a tam było zamknięte, tylko jesteśmy na zewnątrz. Możemy wejść szybko za pomocą karty przez taras, ale nikt nie, nie wszyscy muszą wejść. Wiem, że pan... Co pan robi? Pan liże kamień. Pan tu pasuje My my możemy iść Pozostali jak nie chcą to niech nie idą Zobaczcie, jeżeli wrócicie na stację Ona znów wyczyści wam głowy I będziecie Może tak jest dobrze Ona jest dobra Dla tych wszystkich, którzy chcą tu zostać Robić normalne rzeczy Ja nie mam nic przeciwko temu Możecie teraz Wziąć to auto Chociaż nie, bo wtedy jak my się dostaniemy Panie, panie, Dave, Dave, Dave. Niech pan pamięta, jak będą chcieli nam zabrać auto, to musimy ich powstrzymać. Akurat auto jest jest kluczowe. Ale możecie po prostu wyjść autobusem. Tam jest przystanek przy szpitalu. Pojechać gdzieś. Na wakacje do ciepłych
2: krajów. No otwieram drzwi i tak... Uchylam
1: drzwi i i, i tak... tak, ja jadę. Ja, ja, Ja jadę jeszcze. Ja jeszcze nie wysiadaj, ja dystans,
2: się ten,
0: ten dystans jest zbyt bliski, więc y, albo stoimy w miejscu, gdzie zaparkowałaś, albo jedziemy A, okay. bardzo wolno, bo ta rozmowa okay. trwa trochę dłużej Dobra. niż sama droga. W porządku, no
1: to możliwe, że jeszcze...
0: Więc to ty zdecydujesz, to... gdzie chcesz być samochodem, Molly.
1: Idę za tym, co, co mówi doktor Bennett, jeśli powie, że ruszaliśmy, to...
4: Ja, ja mam w torbie te s- zapiski. Tutaj jest dużo cennej informacji. Ten, ten strażnik, ta strażniczka, to, y, to padło jak ona się nazywa, ten, ten twój cień, twój to, towarzysz, nie wiem, chowaniec, jak A
0: Nie, nie, ja go dostałem w prezencie.
4: I powiedział, że, że ten strażnik to Liktor?
0: Liktor? Tak, 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 Liktor. Liktorzy to strażnicy naszego więzienia.
4: Może ja, ja, może ja to mam gdzieś tu u siebie, może, może wiem jak z tym walczyć. Ja,
0: a może a to wie więcej? On wcześniej nie wiedział, że strażnikiem jest, że w ogóle jest jakiś strażnik. A teraz dzięki wam dowiedział się, że on jest. Może on, 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 może, on może go rozgryźć.
4: Zróbmy to, prowadź. Nie mam pojęcia, co powiedziałeś, ale zróbmy to. O, gdybym to ja wiedział, co ja powiedziałem.
0: No dobra, no jesteśmy tu. Par, pa, 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 pani parkuje. Yy... Mamy skarpę niewielką, musimy się wspiąć po kamieniach, przeskoczyć przez żywopłot, trochę się pokancerować, bo żywopłot jest ostry, w sensie gałęzie i tak dalej. Jesteśmy na tarasie, czmyk, czmyk, czmyk. Ale ekscytacja, zaraz czas. Wchodzicie w to czy nie?
2: Ja już zostanę w samochodzie?
0: Ono teraz się w samochodu.
3: Ja już też wychodzę od razu. Mhm. Ja idę.
2: Zamyka. Darek. Ja zda- zdałem sobie sprawę, że zostanę sam i też wychodzę.
1: No właśnie, nie, nie zostawaj tu sam.
2: Nie co.
0: Dobra. Moli też?
1: Ja też wychodzę, i, ale pewno trzymam się z tyłu bardziej koło Darka i mówię... Ja bym bardzo chciała zobaczyć ten, ten drugi wszechświat, ale...
2: Ja już się naoglądałem
1: ale bo ty może właśnie widziałeś no nie ten, nie ten kolor, no może ale mnie troszeczkę martwi, że nie uważasz, że ten facet jest pojebany, on chce spalić szpital, przecież tam są ludzie a jak ktoś nie zdąży, co jak się zaczadzi
2: nie jest... wiem wydaje mi się, że, że nie jest, jakoś nie odstaje od reszty członków załogi po prostu tylko szybciej mówię
3: Tutaj możecie słyszeć, jeżeli idziecie, a David się jest kilka kroków przed wami, on zaczyna nucić pod nosem trochę takim już zmienionym, zwierzęcym pomrukiem. Czy na północ,
2: czy na południe. Hop po schodach. Nic mi się, się nie stało. Zresztą mi się wydaje, że, że ta stacja i ten szpital. To czy my jesteśmy bardziej na stacji, czy bardziej w szpitalu? Bo no, mi się wydaje, że. To, że my jesteśmy pacjentami w szpitalu, by nie było najłatwiejsze w tej całej historii.
1: No, ja długi czas byłam i nie wiem, czy nie warto by było wrócić do jakiegoś szpitala, bo zaczynam gadać tak jak moi starzy. I w końcu nie wiem, czy oni mieli rację, czy nie mieli racji. Ale naprawdę, chętnie bym zobaczyła ten drugi wymiar. Ale ten taki, no wiesz, to metropolis, to brzmi jak, hmm, nie wiem, właśnie jak jakaś taka galaktyka.
2: Mówię ci, koniec będzie jak w locie nad kukułczym gniazdem, tej historii.
1: To się dobrze chyba skończyło,
2: nie? No nie popłynęli
1: wie. łódką i żyli długo i szczęśliwie, chyba tak to było.
2: Nie, nie bo troszkę inaczej. Wspinając
0: się po kamieniach, bo jest kilka takich nawalonych, dużych głazów, które sprawiają, że tak naprawdę trzeba się po nich wspiąć na wysokość powiedzmy pierwszego piętra i tam na płaskim jest żywopłot. No, około dwumetrowy, trzeba przez niego przeskoczyć i by wtedy by dopiero być na tarasie. Ale wspinając się po tych kamieniach, luka Jowanowicz jest niedaleko ciebie luk. I taki trochę dysząc szeptem mówi, wydaje mi się, że państwo towarzysze są bardzo chorzy, psychicznie. Niech pan uważa, bo możliwe, że będą chcieli zbojkotować nasz plan.
4: Ja na niego patrzę i mówię dokładnie tak samo uważam.
0: Widziałem. Nawet wydaje mi się, że nasze imiona, nie przez przypadek, mają bardzo podobne brzmienie.
4: Dokładnie tak samo nazwiska. Chodźmy.
0: Teraz Ławki, drążki, siłownia, ścieżki, wszystko w wersji Zamrożone, i bo jest początek stycznia. Duże okna i te drzwi, dwuskrzydłowe. Oczy tej strony wyglądają dziwnie, ale to doskonale
2: wiecie dlaczego. Dlatego, bo są zaklejone czarną taśmą. Czy, czy mogę zostać na dole na czatach? Włączyłbym od razu alarm przeciwpożarowy, żeby, żeby jak już zrobicie rytuał. To, to ja włączę alarm, a wy sobie pójdziecie do Zorzy, tam, nie? Luka patrzy... Może nie
1: masz rację, bo ja się trochę martwię o tych ludzi, co tam.
0: Luka patrzy na ciebie Bennett i robi takie.
4: Ja, ale poczekajcie, pomyślmy o tym, bo jeżeli znowu się tam przeniesiemy, to nadal nie mamy jak z tym walczyć, nadal nic nie mamy. Ja wsiadam, weszliśmy, nie, nie weszliśmy jeszcze tam.
0: No Zatrzymał nas apel o zostanie na czatach, więc musimy sobie z tym poradzić. I jeszcze jedno pytanie. W samochodzie on spytał o swoją kartę.
3: Czy tutaj... Właśnie chciałem powiedzieć, że ja mam cały czas reszki Kitla na sobie, bo on popękał, ale nie spadł. Mhm. Przynajmniej nic nie wspominałeś o tym. No a w kieszeni była karta.
0: No więc masz kartę.
3: No to ja nie czekam na te dyskusje i tutaj mhm. rozmowy. Ja po prostu podchodzę i otwieram drzwi i przechodzę przez nie. Mhm.
0: Ja mam. L. Panie Benet, panie Benet, pan idzie do środka, pan szuka słabego punktu. Pan się spróbuje zorientować. Niech pan szuka w księgach, może, a ja z nimi pogadam.
4: Ja to robię.
3: Ja kończę, jeżeli tam jeszcze są jakieś okna do zaklejania, to też miałem taśmę klejącą w tym mhm. kitlu. Także dokończam zaklejanie tych okien.
0: A on siada na y, takie. Są dwa schodki pomiędzy tymi drzwiami tarasu a tarasem. Siada na jednym z tych schodków, patrzy na Was, na Moli i na Darka. Wyciąga z kieszeni zmiętoloną paczkę kameli żółtych. Wyciąga, wyciąga rękę w Waszą stronę. Czy chcecie zapalić? Ja wezmę
2: bardzo Nie palę, ale widzę, że to już zrelaksuje. Moli.
0: Nie znamy się od dziś. Wszystkie rzeczy, które się dzisiaj spotkały i które sprawiły, że trafiłaś tu, przez większość jest nazywana chorobą psychiczną. A w ogóle część z nich nim jest. Ale od pewnego momentu zacząłem zastanawiać się, czy rzeczywiście jest to po prostu... Po prostu są to te dwa słowa. Choroba psychiczna. I doszedłem, że, że nie do końca. I Widzisz mnie. Wlazłem w to na maksa. Nie odpuszczę. Ale każdy może odpuścić po swojemu. Jak ci słyszałem w samochodzie, ty chcesz zobaczyć kolorowe zorze i tą drugą stronę, nie sądzę, że takiego doznania doświadczysz. Nie do końca jest to. Takie coś jest na niebie, tu zrobionym przez <śmiech> o ironia. Przez tą, która pomaga mi teraz się uwolnić, zdradziła, zdradziła tych, którzy nas więżą.
1: A dlaczego mnie faszerowałeś środkami, żebym nie widziała różnych rzeczy? Bo co, bo chciałeś to wszystko, te widoki, to całe doznanie mieć dla siebie.
0: Prawda jest taka. Żeby dostać się tam, gdzie chce się dostać, potrzebuję, jak to nazwać? nazwijmy to jak z filmów, mocy potrzebuje. I dlatego dostałem od swojej pani Amentoraza tego, tego ten, ten czarny pył, który zamieniał się, zamienia się we wszystkich, którzy szaleńcy, wariaci y, widzą ze swojej przyszłości, z którymi cierpieli i tak dalej. Wyciąga od nich takie rzeczy. I potrafi, po, tak, po, po, to, po to jest, zamienić to w niebieskie tabletki. Obstukuje się, ale przypomina sobie, że nie ma kitla, chuj. I te niebieskie tabletki właśnie dają taką moc. Więc moim planem było nawpierdalać się tych tabletek, przedostać się tam, tam odzyskując moją wielką, prawdziwą moc, dopiero wtedy wrócić i oświecić wszystkich, którzy będą chcieli być oświeceni. Tak byłoby mi łatwiej. Ale w międzyczasie pojawiliście się wy to pstryk. Nie wiem, co tam się wydarzyło na stacji, ale możliwe, że coś, co sprawiło, że nagle wyrwaliście się z tego wszystkiego.
1: No... Doktorze Jowanowicz, historię moich rodziców. Wiele razy na sesjach to opowiadałam. Oni... że mieli podobne doznania? Gdzieś tam chcieli się... Nie wiem.
0: A jak myślisz? Kipali. Odebrało im rozum. Nie raz, nie dwa. Więc całkiem możliwe, że doświadczali tego, co ty. Tego, co ja. I zrobili z tym coś, co nie wiem co. Szczerze? Nie wiem, czy oni tam są. Czy po prostu się zaćpali i umarli. Nie wiem tego. Ale to, że z nimi rozmawiasz, od jakiegoś czasu jest to sprawka mentoraza. Wyciąga to z ciebie. Zamienia w niebieskie tabletki, a ja to połykam.
1: Znaczy, w takim razie ty się różnisz od innych wspomnów, co biorą tabletki.
0: Niczym. Słuchaj, a Jesteś może.
1: Osobli- osobliwą osobą, no nie wiem.
0: Osobliwą osobą? Tak. A kto nie jest? A, kto, a weź pokaż, Masek. Pierwsza osoba, która nie jest osobliwa. Możesz, możesz zacząć od, od tego tutaj naszego, <laughs> od naszej ekipy, od drużyny A. A? No, kto nie do, jest? Osobliwą?
1: Doktorze Bennett, weźcie mi to. Lub... Doktorze, tak wytłumaczcie. Beneta to... tu nie ma. A. No oni
0: weszli, Bennett i Dave, do środka.
1: Wiedziałabym, że na pewno doktor by mi to wytłumaczył. Zawsze wszystko potrafił wytłumaczyć. Ale teraz ja coraz mniej rozumiem.
0: A może rozwiązaniem jest
2: wrócić na stację.
0: Ona wam pewnie nic nie zrobi. Ona, ona po prostu sprawi, że to wszystko będzie koszmarem, Albo zapaścią wywołaną odosobnieniem na stacji meteorologicznej. Doktor powie, że za długo przebywaliście tam, potrzebujecie dwa tygodnie odpocząć sobie tu, a potem wszystko wróci do normy. Może to jest rozwiązanie. Ja go w ogóle nie oceniam. A pan, panie, panie cichy, panie, panie mroczny? Pan ma dziwne
2: imię. Nie wiem. Ja na razie doświadczam, nie wiem, wy doświadczacie oświecenia, łączycie kropki, szukacie celu, a ja ciągle w dupę dostaję. bym ja też mieć jakąś motywację, iść tam, być zadowolonym, szukać czegokolwiek, ale jak na razie to tylko mi spotyka ból i cierpienie, strach, przeciągły. Nie mam żadnego powodu, żeby tutaj z wami działać. Tak żeby co? znowu dostać w dupę? ale może, żeby
0: to się też nie zamieniło na kolejną wizytę u doktora. Ja jestem teraz, to nie jest teraz terapia, no przecież ja nie będę pana kurwa stawiał na nogi, ja mam 6 minut do, do, do spalenia pokoju. Proszę pana, pan musi znaleźć coś pan, ale, ale kurwa, weszło mi pan, co? Jak doktorowi. Weszło mi, a pani mi mówi... A ty mi mówisz, że nie mam papierów na to? Darek. Ogarnij się. Idź do lekarza z tym. Mówisz o ciepłych krajach? Kurwa, spyl coś albo okradnij i spierdalaj do Kolumbii. Kup sobie knajpę i rób drinki. Nie wiem. <gryw> albo chodź ze mną do kurwa prawdziwej, ale pełnej odchłani, mroku i dziwności krainy, w której będzie można otworzyć się kwiat, którym jesteśmy.
1: Panie Jovanowicz, nie zachęcasz w <śmiech> dawnej mroku i odchłani tak, kogo tak? by to w ogóle jarało
0: Na, nas nas to zawsze jarało bo my to potrafiliśmy okiełznać i zrobić z tego cokolwiek byśmy chcieli
1: ale nas to znaczy kogo?
0: ludzi twoja sąsiadka widzi kolorowe chmury, z których lubią, przemawiają ludzie? nie, ale pewnie, pewnie ma coś innego wszyscy to mamy
2: A co robią te tabletki?
0: Tabletki dają mi pewnego rodzaju moc. W sensie, kiedy odprawiam rytuały, to muszę wydobywać z siebie boskość
2: i te tabletki. A co mi mi dadzą tabletki? Nie wiem.
0: W to, w co panu wierzy. One są malutkimi pierwiastkami boskości. Są wyekstrakowane z waszego szaleństwa.
2: A ma pan te tabletki?
0: No miałem w kitlu,
2: kurwa. Zabrał mi kitel.
0: Co to za w ogóle pomysł? Ten ten twarz Dave jest zupełnie pierdolnięty. Wydostaliśmy się na zewnątrz po spaleniu pokoju i on... Y, 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 umówiliśmy się, żebym jechał w bagażniku, ale zdjął mi kitel i wsadził go gdzieś w sobie. Ale dobra, nieważne. No tabletki są tutaj, na składzie. Tylko szybko, jeśli pan chce spróbować, bo zaraz będzie pożar.
2: Pan. Dobrze, pan smutas idzie. Idziemy. Idziemy.
0: Pan Smutas idzie? On wkłada ręce w śnieg, lepi kulkę i rzuca Cię śniegiem. Dobrze, chodźmy już.
2: Ja chcę te tabletki, jak po nich tak super jest. Malia, co Ty chcesz? Ale
1: to jest sesja psychiatryczna? Nie, nie, po panie po prostu... tak wydaje mi się... Ja,
0: ja, Dobra, ja wchodzę, ja wchodzę, ja wchodzę. Może źle zadałem pytanie. On otwiera drzwi i wchodzi.
1: Według mnie to pan już stracił komplika- komplikacje? Tak, właśnie. Właśnie te.
0: Ale to chwilkę trwa Chodzę. ta cała rozmowa. Y- Darek wchodzi i ty też, Molly, wchodzisz, tak?
1: Tak, chcę wejść.
0: Dobra. To dajmy chwilkę Daveowi i Lukowi. Weszliście, to jest o tyle inaczej, że, nasi, że wszystkie stoły z tego rekreacyjnego pokoju i krzesła zostały podsuwane do ścian. One tworzą takie, no poniekąd, stosy z drewna, ale cała środkowa strefa tego pomieszczenia jest tak jakby pusta i słuchać oczywiście charakterystyczne tykanie zegara na tej rekreacyjnej ścianie i macie obaj świadomość, wrażenie, może wspomnienie, że tu gdzieś w tych pokojach są ludzie, są inni pacjenci, są pielęgniarze, na przykład ten Lamar, który trachnął lukę w głowę.
3: Dobra, to ja się jeszcze zapytam, bo ta rozmowa trwała, nie wiem ile tam do doklejenia tego okna było, ale czy ja mogłem coś słyszeć z tej rozmowy, z tego monologu, głównie doktora, Luki? Ja tak, może inaczej, tak, tak, zróbmy to. Wiesz, bo, bo fragment, który mnie interesował to tabletki, pierwiastek boskości, a ja mam te tabletki. Po prostu czy mogę mieć tą wiedzę, że, że te tabsy dają tam... Możesz. power upa, nie? Mm,
0: Dobra. Tak, skoro pracowałeś przy oknie, to tak.
3: Dobra, no to mi to chwilę zajęło tam doklejenie do tego okna, także to mo- mogło nawet zająć Dobra. tą całą chwilę, kiedy on Masz rozmawiał.
0: Masz vu na deja vu, deja vu na derzewi. Naklejasz kawałki taśmy na kawałki taśmy, które już nakleiłeś i tak dalej. A ty, Luk?
4: Ja siadam do stołu, rozkładam swoje notatki i po indeksie szukam Demony, strażnicy i jak z nimi walczyć.
0: (grymne) To proszę cię o rzut na swój atut. Biblioteczka okultystyczna.
4: To jest w takim razie 12. Mam plus 3 z
0: Zadaj więc pytanie. Te, które są tutaj dostępne mogą być jakąś inspiracją, jakąś odskoczną. O
4: Od czego potrzebuję lub co muszę zrobić, aby wygnać lub kontrolować tę istotę?
0: Myślę, że tropem słowa Liktor docierasz do informacji o tym, że Liktorzy to słudzy archontów. Dalej szybko przeszukując, aż w końcu wyłowi twój analityczny umysł coś konkretnego przechodzisz do tego, że tych archontów jest X, że oni uformowali świat taki, jaki znamy że są różni i pilnują, żebyśmy się z tego świata nie wydostali do metropolis i jeden przykuwa uwagę z tych archontów bo kojarzy się z czymś, co padło, co słyszałeś tutaj w tym pomieszczeniu od tego cienia, czy od Dave'a, który z nim rozmawiał, ale padło imię Chesed. I znajdujesz informację, że Czeset to upadły, w sensie to zabity Archont. Został zamordowany przez inną Archontkę, przez Malkut, która zdradziła Archontów i walczy o to, żeby ludzi oświecić i wydostać z więzienia. Jednym właśnie z aktów zdrady było to, że zabiła Czeseda i kiedy czytasz o tym Czesedzie, notki twojego ojca, to w pewnym momencie widzisz, jak na tej książce kładzie się palec i zatopiony w lekturze patrzysz i obok przy tym samym stoliku siedzi twój tata i pokazuje ci kawałek. I kiedy spogląda na ciebie, to się uśmiecha. Tu zobacz. Nie pasuje ci do czegoś? A to...
4: to naprawdę tu jesteś teraz?
0: Zawsze tu gdzieś jestem. Przy tobie. Bo pamiętasz mnie. Bo bałeś się o to wszystko. Bo chciałeś to rozwiązać. nie wiem się teraz za nic. Tylko spójrz, co ci pokazuje. Zderkam. Czeset więził ludzi poprzez dawanie im poczucia bezpieczeństwa. Poprzez zaopiekowanie się, ululanie i utulenie. Kiedy czytasz kolejne słowa opisu, wynika ci Pojawia się obraz Marty i Marty, która zawsze pytała, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest w porządku, ale pojawia się pytanie, skoro ten czeset został zamordowany, to co ta Marta robi? Jakby skąd ona jest? I to jest jej słaby punkt, mówi Twój ojciec. Powiedz mu Ben. I po drugiej stronie stolika siedzi Twój wuj. Liktorzy, anioły, które służyły Czeset, straciły rozum i część z nich nawet nie wie, że Czeset czy Seda już nie ma. Dopełniają obowiązku z jakiegoś rozpędu. Są na skraju załamania. Oznajmienie im tej trudnej prawdy może ich zdruzgotać. Rozumiesz, synu? Znowu spoglądasz w lewo. I kiedy spoglądasz w lewo, to wuj momentalnie zamienia się w szary pył i ten szary pył, tak jakbyś miał gwiazdki przed oczyma, przechodzi na drugą stronę stołu i tam pojawia się tata. Tam na stacji strażnikiem jest pewnie sługa Czeseda, który nawet nie wie, że Czeseda już nie ma. Spróbuj to wykorzystać. Dziękuję. To my dziękujemy. I zarówno ojciec kładzie ci rękę na lewym ramieniu, ale czujesz też od razu ucisk na prawym ramieniu i przez chwilkę są obaj naraz. Siedzicie sobie tak. przy stole trzech benetów. I trochę jak piasek rozsypują się te dłonie przez chwilkę jeszcze są zawieszone w powietrzu para oczu a potem znika gdzieś ten dziwny stwór mniej więcej w momencie w którym do pokoju do tarasu wchodzą doktor Luka, za nim Molly i Dark
4: Tyk Dobra, posłuchajcie mnie teraz wszyscy Eliktorzy to strażnicy, którzy mają powstrzymać to, żeby ludzie się dowiedzieli, jak to wszystko wygląda. Najprawdopodobniej ten konkretny eliktor, nasza ciotunia, jest takim potworem yy, sterowanym bądź wyznającym coś, co się nazywa Kesset można uznajemy to za Boga, którym ona służyła. I ten Czeset już nie istnieje, jego nie ma, on, on zginął, został zabity przez, przez innego Boga. Tak, tak upraszczam to, ale może Luka byłby w stanie to lepiej wytłumaczyć i objawienie tego temu Liktorowi Marcie to może wstrząsnąć pozwolić odsłonić ten słaby punkt. Może przegnać w jakiś sposób. To jest, to jest, nasz. Znaczy, dlatego połączcie kropki. Oni to robią, oni uspokajają ludzi, kontrolują i właśnie przez to, że, przez to objęcia, przez tą opiekuńczość, ona cały czas do tego dążyła, to się wszystko pięknie składa. Ona, Dark, ona chciała cię kontrolować wtedy, kiedy cię, cię niby przytulała, to, to tak naprawdę w, rozpościerała nad tobą ten czar. I w momencie, kiedy ona dowie się, że nie ma komu służyć. Być może to jest nasza szansa, żeby, żeby przynajmniej uwolnić się od jej wpływu na jakiś czas i swobodnie móc przejść do Metropolis, po prostu.
1: Ale... Doktorze Bennet, ja trochę nie rozumiem. Uwolnić się od czego? To, że ktoś się nami chce opiekować, to jest złe? Mamy być jak nastolatki, które uważają, że nie wiem, parkur na najwyższym budynku to jest zajebista sprawa? Spadamy i się zabijamy? W serio?
3: Nieczysty. No, trzeba dać wyfrunąć z gniazda, a jeżeli rodzic nie daje ci wyfrunąć, to jest złym rodzicem. Rozumiem doktora Benneta. Powinniśmy zdjąć te, te ograniczenia i zobaczyć i przekonać się, czy chcemy tu wrócić. Skoro będziemy mieć moc, będziemy wszechmocni, to Sprawimy, że wrócimy do tego, co jest tutaj nam znane. A może nie i może... Może będziemy mogli...
1: A może się okaże, że jesteśmy po prostu tak wszechmocni, że... jest zajebiście w drugim świecie biegać i, nie wiem, zjadać się nawzajem i patrzę na Darka. Może to jest właśnie ta moc, którą mamy nad innymi. Nie lepiej nie wiedzieć o tym, zamknąć się w swoim bezpiecznym, nie wiem, w łóżku, schronie i tak sobie żyć.
0: Ostatnie dwie minuty, mówi z kąta pomieszczenia Luka, który psika sprayem na krzesła i stoły.
1: Dobra, jakby co to podpalajcie tutaj, Darku, masz może telefon, bo warto by było ten.
2: Niestety telefon zgubiłem. Ale no wiecie to jest co, to telefon. nieważne, to skomplikowane. Ale e, ja spróbuję znaleźć tu po prostu ten alarm. przeciwpożarowy, ludzie wyjdą i sobie poradzą. A więc wychodzę z tego pokoju mm. i próbuję znaleźć alarm przeciwpożarowy, żeby tuż przed podpaleniem go włączyć.
0: No tuż przy głównym wejściu, przy tym pomieszczeniu dla pielęgniarzy, który już też widziałeś masz wrażenie, albo to jest déjà vu. Taka, taka duża szyba jest z otwieranym okienkiem do wydawania leków, a w środku przez tę szybę widać wyłożonego na wielkim krześle, z nogami na drugim krześle, pielęgniarza o y, lekkobrązowym y, odcieniu skóry, długie czarne włosy splecione w kucyk. Y, ręce skrzyżowane i on sobie śpi. Tak jak spał, a tuż przy drzwiach właśnie pomiędzy wejściowymi a tymi do pielęgniarzy jest y, y, taka rączka alarmu przeciwpożarowego. Chociaż nie, to Czy chyba ja jest pustko? ten taki szybka i guzik. A
2: jakie ma buty? Jaki ty masz buty? Nie, jakie ma buty pielęgniarz.
0: On ma takie holenderskie chodaki z białą
2: skórą wokół
0: palców.
1: I są na pewno wielkie. Są na na pewno wielkie, wielkie, wielkie
2: stopy. Nie, myślałem, że masz sznurówki, bo chciałem mu związać, ale jak nie masz sznurówek, to po prostu podkładam mu, żeby się wywrócił parę razy, zanim do, do nas dobiegnie. Jakieś stołeczki, czy coś, to, to możesz się potknąć.
0: Widzisz, I... że w ogóle tuż obok, na biurku, jest taki oldschoolowy, duży budzik z dwoma tymi dzwoneczkami. I tych budzików też masz wrażenie, jest tu więcej w tym całym na tym całym oddziale.
2: Ale jest gdzieś ten alarm, tak? Jest tak, gdzieś... tak, jest, jest alarm. Mhm. No to wracam do pokoju i pytam się, kiedy dzwonić. Luka patrzy na zegar.
0: Odliczaj od czy, 60.
1: Czy ja wiem, że w jakimś pokoju jest na przykład yy, telefon yy, w pokoju pielęgniarza albo w pokoju u. Tak, 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 u
0: pielęgniarzy. Mhm.
1: To chciałabym iść do pokoju pielęgniarzy na wszelki wypadek, gdyby nie zadziałał ten, żeby móc dzwonić na, na straż pożarną. Mhm.
0: No to tam widzisz łabatę, na, śpi na krzesłach.
2: A my nie, możemy, nie, nie musimy być w tym pokoju, żeby być w tym rytuale, żeby się przenieść? Ty pytasz
0: mnie, czy gry, czy yy, nie. mijającej cię moli?
2: Mijającej mnie moli, że my nie, nie musimy tam wrócić?
1: E... Żeby... Wiesz co, Darek, ja chyba ja chyba to dopilnuję, żeby to, żeby ci ludzie tutaj się nie spalili.
0: 40. Widzisz, Dark, że na tej samej ścianie pod alarmem jest w rogu przy podłodze taka plastikowa obudowa całkowicie zmiażdżona. Możliwe, że to jest z jednej strony zamek, w sensie system odosobnienia, a z drugiej strony roztrzaskany plastik, który słyszałeś na stacji. 40 sekund.
2: Zresztą że ja zostanę i ci pomogę. Sama mówię, że nie został, ale to był
1: Ja wchodzę do tego pokoju e, pielęgniarzy. Mhm. E, chciałabym cicho podejść i tak delikatnie obudzić łałatę. E, może trzymając mu nawet ręce na ustach, żeby się nie przestraszył, żeby nagle nie zrobił.
0: Mhm.
1: Będzie mnie widział, pewnie mnie pozna.
0: On y, ciuteńkę ci zajmuje wybudzenie go, On jest w bardzo głębokim śnie. Możliwe, że jest po prostu nafaszerowany czymś, bo jak się wybudza, to bardzo powoli łapie, o co chodzi.
1: Więc tylko mówię, że cicho, że telefon i wykręcam.
0: Molly Anderson.
1: Poczekaj, muszę zadzwonić.
0: Ale Darku,
1: czy ty, ty jesteś tam? Ty wszedłeś ze mną do tego pokoju pielęgniarskiego?
2: Ja jestem, tak, bo zobaczyłem, ja wychodziłem z tego pokoju pielęgniarskiego. Nie, 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 zobaczcie,
0: zobaczcie jest, są drzwi hmm. wyjściowe i przy nich alarm, a na ścianie obok są drzwi do pielęgniarskiego pokoju, do którego właśnie naszłam oh. Więc jesteście tak jakby przez otwarte to drzwi widzimy. się komunikujecie. Mhm.
2: Dobrze, to ja z, próbuję się schylić do tej do tego roztrzaskanego plastiku i zastanowić się, co nie powinno być dla mnie dużym problemem, jakie kabelki trzeba połączyć, żeby zaczęło dzwonić. 20 sekund.
0: Luka Iwanowicz y, podchodzi do środka pokoju, patrzy na was. Y, Luka, L- Luk i Dave.
4: Ja podchodzę z nim, ale chciałbym krzyknąć do nich, żeby pośpieszcie się.
3: Ja podchodzę i ostatnią taśmę, której już nie przykleiłem, zwijam w kulkę i rzucam gdzieś w kąt.
0: Kitel, 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 kitel. A w kitlu co? Tabletki. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj.
3: Daję tabletki, mhm. otwieram, ale nie daję mu tego. Tylko A. sam połykam wszystko.
0: W, w momencie jak wrzucasz to, to on oszalały rzuca się do twojej y, twarzy. Mhm. Więc będzie próbował wyrwać ci tabletki z ust.
3: Staram się uniknąć albo go odepchnąć.
0: To y, uniknij obrażeń. Tak, to rozwiążmy. Albo działaj pod presją, możesz wybrać.
3: No to działaj pod presją. No to przejmuje mi te tabletki. Mam ósemkę.
0: Wiesz co, to nie tak, że przejmuje ci te tabletki, bo część tych tabletek zdążyła wpaść do twojej jamy, Złapał, wyrwał, one wypadają i on... W oszalały sposób, i ty też Luka to widzisz. Jak najwięcej z podłogi z Ciebie wkłada sobie do ust. I patrzy takim pół wzrokiem na Ciebie luk: mówiłem, wariat! Mówiłem, wariat, powstrzyma nas! Palto, palto! Trzecia trzydzieści trzy!
3: I ja też dołączam się do tego zbierania tabletek. Właściwie robimy wyścig, kto więcej zbierze tabletek i ja od razu weźmie je i spożyje. I cały czas myślę. Brama. Musi się otworzyć brama i chce przez nią przejść. To jest jedyna myśl, która wchodzi mi w głowę teraz.
2: A ja nerwowo te kabelki spinam ze sobą, żeby alarm zadziałał.
0: Alarm zadziała sam z siebie, jak go wciśniesz. To, to co jest roztrzaskane, to zamknięte drzwi. Mhm. System
2: odosobnienia zamyka drzwi oddziału od reszty. A, to ja drzwi. źle zrozumiałem. Dobrze, to jak gdyby naciskam alarm. Dobra.
1: A ja bym chciała zadzwonić.
2: Tak, ty dzwonisz
0: już od tam minuty powiedzmy, więc dokąd dzwoniłaś i rozmawiajmy.
1: E, dzwonię na stację meteorologiczną. Na naszą stację dzwonię. Na pewno znam numer telefonu. Chyba, że nie ma.
0: Halo? To ty. To, to wy?
1: Halo? Y, Marta?
0: Tak. O, moli, Wszystko w porządku?
1: Jestem w szpitalu w psychiatrycznym. No wiem. Ale mam problem z samochodem. Przyjeźdź po mnie.
0: Jakim no samochodem? Przecież skoro jesteś w szpitalu, to nie potrzebujesz samochodu, głuptasku. Będzie Przejdzie, wrócisz do nas spokojnie. Oni wiedzą co robią.
1: Wolałabym być na stacji.
0: To mam przyjechać po ciebie?
1: Przyjechać po mnie.
0: Ojejku. Z samego rana będę u ciebie. Dobrze? Odwiedzę cię. Albo będę pół godziny później, ale dlatego, ponieważ spróbuję zrobić twoje racuchy według twojego przepisu, może cię to pocieszyć. Chcesz?
1: Tak, jasne. jasne, będę czekać. I odkładam słuchawkę.
0: Rozchodzą się płomienie po podłodze od miejscach zaplamionego lub po tym, jak rzuciłeś zapalniczkę. I no, ten płyn sprawia, że bardzo szybko się ten ogień rozchodzi. On już nie wstając, tylko klęcząc, takim ochrypłym głosem od przełykania tych tabletek zaczyna głośno recytować jakieś słowa w nieznanym języku, wykrzykując je niemal z siebie. Widzisz, luk, że ten klęczący człowiek, który patrzy w górę, natęża się, jest obłąkany. Przekrwione oczy, wiesz, wybałuszone, niemal wypadają mu ze źrenic i słyszycie wszyscy, że i w tym pokoju pielęgniarzy i we wszystkich innych pomieszczeniach naraz trrr, taki bardzo głośny dzwonki budzika, ty dark wciskasz guzik alarmą. Ryt, ryt, ryt. Płomienie obejmują już te pozwijane kotary zasłaniające okna, które i tak są zasłonięte, ściany, one są taką ścianą błękitnych u dołu płomieni, u góry żółtych, otaczających teraz waszą trójkę, Dave, Luke i Luka. Niemal mieniących się dziwnymi, zielonkawymi, błękitnymi kolorami jak zorza. On wstaje w dziwny sposób, tak jakby nie musząc zmieniać punktu ciężaru, tylko coś go podnosi. Patrzy na ciebie, Luke uśmiecha się, wyciąga ręce do was obu, do ciebie też Dave, kończąc recytację, czy chwytacie go za ręce? No, tak. Dark i Moli. Dobrze jesteście, to są powiedzmy 7-10 kroków od pokoju rekreacyjnego, który nie oddziela Was nijak żadnymi drzwiami. Może chcecie się zamknąć w tym pomieszczeniu dla pielęgniarzy? Albo może chcecie przebiec przez pomieszczenie rekreacyjne, żeby wybiec przez taras? Yy, bo tam te płomit w płomieni będzie coraz więcej tak, i ja,
1: chyba, ja, chyba ja, ty... mhm. ja, ja wiem mniej więcej, jakie tu jest rozmieszczenie mhm. terenu, więc pewnie też chciałabym zabrać, zabrać stamtąd pielęgniarza Łaty i wybiec. Łatę się
0: wybudza tym budzikiem też. Ten dźwięk mm-hmm. jest taki taki bardzo wchodzący w łeb. Ty wiesz też, znając rozkład, że jeśli wejść do rekreacyjnego, który płonie, skręcić w lewo, czyli w ogień i skręcić jeszcze raz w lewo w korytarz, to tam się dochodzi do izolatek oraz yy, wcześniej są te pomieszczenia dla pacjentów. te Jedno z nich, w którym się wy pojawiliście ze stacji. Tam stamtąd też dzwonią dzwonki. Tam są też inni pacjenci. I możliwe, że Założenie planu jest takie, że się wybudzą i znajdą drogę ucieczki, ale taka myśl się teraz pojawia. A ty, Darek, co robisz?
2: Ja zez, y, obserwuję, czy są spryskiwacze. Są spryskiwacze.
0: I one się, czy działają? Tak, one się ur- uruchamiają.
2: I to wpływa jakoś na sam pożar, czy nie?
0: Pożar jest na rekreacyjnym, a ty jesteś w pielęgniarskim łamane na tym. W sensie, wiesz, widzisz fragment tego rekreacyjnego, widzisz stojącego Dave'a, a resztę panów nie widzisz, bo są za załomem yy, i spryskiwacze tryskają, ale ten, te płomienie, yy, wiesz, podkręcone paliwem
2: są na razie silniejsze, na razie nie ulegają. Dobrze, to ja, ja bym był za tym, że to, co mogliśmy, to już zrobiliśmy i próbuję wrócić, znaleźć wyjście i pytam się, gdzie biec.
1: Mówię Darkowi, jakie jest najszybsze wyjście, ale mówię. Pali się! Ja byłam w tym szpitalu. Niektórzy ludzie tu są przywiązani do
0: łóżek. Uciekajmy! Nie Mówi Łołatę. On wybiega z tego pielęgniarskiego i zaczyna szarpać za drzwi yy, te wyjściowe. I widzi.
1: Tędy. Za- zamknięte.
0: Mm. No to on biegnie w stronę rekreacyjnego, który jest cały w y, ogniu. Moli i Dark, co robicie?
1: Myślę, że moim zadaniem będzie jak największe wyciągnięcie. Może wiem, gdzie są izolatki, takie najbardziej yy, newralgiczne miejsca, gdzie, gdzie mogą być yy, najbardziej, nie wiem, poważni pacjenci, żeby, go, żeby ich wy- wy- wyprowadzić. Ja sobie na pewno ja sobie na pewno nie daruję, jeśli wiedząc, że to oni podpalili, Spadą się tutaj ludzie, a mnie się nie uda kogoś wyciągnąć.
2: Natomiast ja znajduję cel. Ja znajduję cel, którego mi brakowało, i pokrzepiony tym, że, że Molly ma jakiś pomysł i że ona ma taką chęć, że tak powiem, mówię o tych osobach, to próbuje znaleźć coś w tym rekreacyjnym szybko, czym można kawałek drutu, prętu, czy okolwiek, czy można by drzwi ewentualnie zamknięte rozwalić, mówię, że pomogę. A jakie drzwi chcesz otwierać? Te, które są na... Tamte? No od izolatek. To, to, to jest z Dobra, dobra, tej pomóc. Jak gdyby w tym, że ona ma cel, ja ten cel Rozumiem. chcę podłączyć też. Kiedy się...
0: Łałatę wbiega do pokoju rekreacyjnego, a wy za nim, bo macie cel uratować ludzi, to tam nikogo nie ma. Nie ma Dave'a, Luka i Luki. Wszędobylski dźwięk z alarmu ogniowego oraz dzwonki budzików właściwie wskazują wam drogę. Ty ty ją znasz, Mori. Skręcasz w lewo, robi się bardzo gorąco. Te płomienie zaczynają już zachodzić taką kopułą po suficie i tutaj nie ma co się zapalić w środku tego pomieszczenia, ale zaraz zacznie być bardzo, bardzo gorąco i zaczyna topić się taśma klejąca przyczepiona do tych szyb. Ale z z pokojów z pacjentami prosto na rekreacyjny, wypadają ludzie, wypadają pacjenci. Młoda kobieta, trochę starsza kobieta, taki przygarbiony, starszy facet, ale to chyba za mało. Nie ma tutaj na pewno tego Lamara, którego widziałaś, Moli. Kieruj
1: ich do wyjścia, kieruj ich do wyjścia, żeby nie szli tym wyjściem, które jest zablokowane tylko...
2: Tylko co, przez taras, którym wy to tak robię, mhm. próbuję brać ich za ręce, pomagać, przesuwać.
0: Cała akcja trwa, to jest, to jest moment. Jesteście na tyle w akcji i w adrenalinie, że nawet upływające minuty no, w ogóle ich nie dostrzegacie. Trzeba szybko się przemieszczać, ci ludzie są trochę zamroczeni. Niektórzy jeszcze się wybudzają z tych środków, z jakichś środków nasennych i Nikt nie doznaje poważniejszych uszkodzeń. Ktoś ma trochę osmolonego osmolonego jakiegoś tam bluzki, ktoś ma trochę swetra, komuś się przypaliły włosy. Możliwe, że ty, Dark, masz lekko oparzone ręce od tego, że szarpałeś się z tą gorącą już klamką, żeby otworzyć drzwi tarasu. Ale po X czasie wszyscy z oddziału psychiatrycznego są na tarasie, na kojącym chłodzie słychać syreny nadjeżdżających wozów straży pożarnej, te spryskiwacze sprawiały, że ten ogień się nie nie rozpanoszył, nie, nie, nie rozchodzi się nigdzie indziej. I kiedy przyjeżdża straż pożarna i kiedy przyjeżdżają policjanci, to jaką macie intencję? Czy w ogóle czekacie na nich? Czy co chcecie zrobić? Może chcecie rozmawiać chwilkę, jak już wszyscy są bezpieczni.
1: Ale jak mówiłeś coś o ciepłych krajach, może to jest jakiś moment. Ze swoimi umiejętnościami chyba wszędzie znajdziesz robotę.
2: Hmm, na razie musieli, musimy wytłumaczyć, jak się tu znaleźliśmy. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że ty znalazłeś, znalazłeś swoje dobro. Ja dopiero szukam. Przyszę, ja bym tych ludzi nie wiem, byłem tak skołowany tym wszystkim, że dobrze, że podjęłaś taką decyzję, bo ja wcale tam nie chciałem iść, ale nie chciałem zostać sam. Z nimi. Sam z nimi, z nimi, razem. Nie wiem, chciałem powiedzieć, że cieszę się, że, że ty podjęłaś tą decyzję, bo, bo mnie wcale nie interesuje ta zorza, nigdy mnie nie interesowało.
1: A myślisz, że co się z nimi stało? Gdzie oni teraz są? oni naprawdę gdzieś przeszli do jakiegoś
2: metra? Myślę, że, że to, czego szukają przysporzy im tylko ból i cierpienie.
1: Tak powiedział psychiatra. Nie na lepszy psychiatra. Myślę, że jakbym miała wybierać drugi raz, to wybrałabym jakiegoś innego. Szukałabym referencji.
2: Mhm. Powiem ci szczerze, że psychiatra, to taki najzabawniejszy element tej historii.
1: Molitko wzrusza ramionami. No dobrze, porozmawiajmy z strażą.
0: Kiedy przyjrzysz straż i policja, to dosyć szybko orientujecie się, że nie do końca wszystko jest okej. Okay. Oni chcą rozmawiać z pracownikami oddziału. Zbywają rozmawianie z kimkolwiek innym. Oczywiście po wykonaniu akcji. I szybko orientujecie się, że w oczach pracowników oddziału jesteście pacjentami. Jesteście tak jak pozostali ci, których oswobodziliście, tymi, którzy tu powinni być. Ze strzępków rozmów pielęgniarzy z z z policją już raczej zakładając, że ona się odbywa jeszcze w momencie kiedy wy jesteście gdzieś przenoszeni do już ciepłego suchego miejsca, ale nie nie płonącego wychodzi na to, że oszalał doktor i uśpił wszystkich a po, po czym podpalił oddział Więc nikt nie chciałby Was stąd wypuścić. I nie dlatego, że jesteście w niewoli, tylko dlatego, bo bardzo mocno doradza się Wam ewaluację, w sensie leczenie, dokończenie. Trafiliście tutaj po załamaniu podczas pracy na stacji meteorologicznej, więc mieliście tutaj Posiedzieć aż sta, aż zrobi się lepiej, aż choroba północnych terytoriów Kanady minie, a potem będziecie mogli wrócić do pracy. Więc jest taki moment na korytarzu o jakiejś absurdalnej 5.30, kiedy po dwóch godzinach wy wszyscy pacjenci czekacie na zorganizowanie sali, w której będziecie mogli przespać się. Dwójkę tych pacjentów, którzy gorzej znoszą całość i są jedna babka wpadła w taki w taki stupor nie ma z nią kontaktu, trzęsie się i facet, który jest agresywny chcą ich odizolować mokrzy od spryskiwaczy ogrzani przez koce trochę osmoleni, siedzicie sobie na tym korytarzu i czy coś się jeszcze dzieje w tej scenie czy tylko patrzycie na siebie pijąc kawę czy herbatę
2: Ja mam taki moment, że jak już nas zaprowadzą do jakiegoś zastępczego miejsca, gdzie będzie kawałek miejsca, taki, że będzie można się położyć, kładę się z satysfakcją, zamykam oczy i zasypiam. Budzi mnie koszmar.
0: Dobra. Moli.
1: Ja nie wiem, czy widzimy losy w dalsze Moli. bo po tej całej ewaluacji jestem pewna, że moli jej nie przeszła. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, ona mogła chcieć opowiedzieć prawdę, a to brzmiało jeszcze gorzej. Więc ona została w tym, na tym oddziale. ale pod warunkiem, że nie dawali jej żadnych ostrych przedmiotów, ani otwartego ognia, to mogła sobie nadal gotować kakao i smażyć racuchy. I od czasu do czasu tylko wspominała coś o jakiejś w wszechświecie, gdzie doktor doktor mówił coś jakiś jej znajomy doktor Wszyscy myśleli, że może jakiś doktor ważny, że jakiś doktor w sensie co ją leżył, ale ona mówi na niego doktor, opowiadał coś o jakichś czesedach, a, 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 a z kolei inny znajomy Dave a, mroczne historie o tym, jak spłonęła jego rodzina. No więc tak, na pewno warto było moli zatrzymać, zatrzymać na obserwację i to bardzo długo.
0: Nie następnego dnia, ale może pięć albo tydzień po, kiedy weszły już mocnie uspokajające leki, przyszła Marta z plastikowym opakowaniem, wyłożonym serwetkami, w którym są racuchy, uśmiechnięta. te yy... najpierw powiedział ci, że masz gościa. Jesteś gotowa? Chcesz się spotkać ze swoją było-szefową? No więc.
1: A, Marta się y, znaczy Moli się zgadza, oczywiście.
0: Już nie byłaś wtedy w izolatce. Mm,
1: Siedzę zes... gram w szachy. Tak, nie wiesz. umiem grać w szachy. Przestawiam te pionki.
0: A po korytarzu idzie uśmiechnięta Marta.